0: Bonjour Boni na Borgonha e bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, hoje saboreamos uma conversa sobre vinho e gastronomia nas nossas dicas do conhecimento. Mas falar de gastronomia no podcast Medicina do Conhecimento, sim porque o nosso conhecimento ele vai além das quatro paredes do nosso consultório e centro cirúrgico. E buscar qualidade de vida faz parte do nosso processo de bem-estar e viver bem. Temos o prazer de receber Aline Mendonça, brasileira que mora na região de Burgonha, na França, há mais de uma década, formada em letras com enfoque em francês pela PUC de São Paulo e pela Universidade de Dijon, nos temas vinho, turismo e gastronomia, ou seja, expert no que a França pode nos oferecer de melhor. E uma dica importante, seu é um podcast realizado com a parceria da consultoria de viagens Aquela Sua Viagem, organizador e parceiro oficial das viagens profissionais e de turismo do Medicina do Conhecimento. Siga lá no Instagram Aquela Sua Viagem. Preparamos um roteiro privativo para viver sabores e emoções nesse terroir mais famoso do mundo, a Borgonha. bem Aline. Seja bem-vinda, Aline, ao podcast Obrigada. Medicina do Conhecimento.
1: Obrigada. Então, vamos lá. Vamos, então, hoje falar um pouquinho da, da, da culinária da Borgonha, da gastronomia, os pratos típicos aqui da Borgonha. Tá? Então, vou começar a enumerar alguns... O primeiro deles é o escargot, então, o escargot uh, bom, pra, é, é um prato né, bem típico daqui, porque todos os pratos da Borgonha eram pratos simples, tem que pensar que até, o me, até os anos 30, mais ou menos 1930, 1940, eles trabalhar na terra não tinha então, prestígio nenhum, então a, a gastronomia ia de acordo com o que era a região, que era extremamente simples. Então, o escargot, bom, hoje é de cativeiro, mas antigamente, né, ah, se eu ouvia, você vê um monte de escargot. Bom, hoje é cativeiro, eles são criados todos em cativeiros, e que era feito com molho da região. Porque a, comida, a culinária francesa é muito cheia de molho, né, é isso que vão ressaltar então, os sabores. E o escargot, a mesma coisa. Então, é aquele molinho verde, que a gente chama de persiada, que é alho manteiga e salsinha ou ervas frescas enfim é isso então que vai dar o um gosto no famoso escargot
0: interessante do, do escargot que a gente quando recebe nos restaurantes ele vem borbulhando né? Bem, e ele é a, a própria a gratinado a própria concha do escargot faz com que nós tenhamos uma panela uma panela natural para o seu cozimento né Exatamente. E, e... E, na verdade, por que, que. Como é que se descobriu é, do sabor? Por que, que começou-se. Foi na história. Foi uma oportunidade de consumo? Foi um teste? O que, é que a gente pode falar sobre isso? Porque muita gente vê aquilo com um pouco de ressalva, mas o sabor compensa a experiência, né, Aline?
1: Com certeza. Realmente aquela famosa frase, quem vê cara, não vê coração. <risos> então, aqui, bom, eu posso falar da Europa, mas nós vamos focar na Burgonha. É, como eu falei para vocês, a Burgonha, então, né, aqui, era, era muito simples, então, assim, nada podia ser desperdiçado. Isso Se era comestível, então vamos fazer alguma coisa para deixar ainda mais saboroso, que é toda a base da culinária da borgonha vocês vão ver que eu vou falar de outros pratos, é isso, então é uma fonte de proteína, então vamos deixar saboroso, então o, quê? o que? O que tinha aqui na região? Bom alho, as pessoas né, tinham muita horta, jardim, então alho, nada mais simples, a manteiga, né? a manteiga aqui para nós é comum, porque na verdade hum, nós temos aqui os gados né, leiteiros, então tem muita manteiga, faz muita manteiga nas casas mesmo, as pessoas às vezes faziam a própria manteiga, e a salsinha, então, que é a erva que dá em qualquer né, pedacinho de terra, todo mundo coloca, até hoje, né, umas ervas aromáticas, salsinhas, fina com o molho perfeito. Não tem mais o era a comida, a comida do povo, era comida simples. Sim, e,
0: e acho que com a própria escassez ou realmente os testes né, que ao longo dos, das décadas as pessoas vão fazendo, elas vão conseguindo também descobrir novos sabores é, utilizando o que você acabou de falar, é, o que existe na própria região, que aí realmente é uma região muito rústica e agrícola, né?
1: E agrícola, é. a França é bem agrícola, a Borgonha, sobretudo. Uh, então, quando nós vamos analisar os pratos da Borgonha, né, para quem vier vai ter a oportunidade de degustar esses pratos maravilhosos, uh, o Bœuf Bourguignon, acho que hoje em dia é um prato que se interna in, é, internacional, né? todo mundo já ouviu falar ou já comeu o Bœuf Bourguignon, e o bœuf bourguignon nada mais é do que uma carne dura, o músculo em geral, o albucheche, que é uma carne dura. Mas hoje nós usamos molho de vinho, mas na época em si não era, não era nem o um molho de vinho em si, era a borra, aquilo que ficava no tonel. Então não vou, me, não vou desperdiçar. Eu tinha aquele resto, aquele, né, aquela parte, aquela borda que ficava no tonel, então eu usava para fazer molho. E por que o bœuf bourguignon? Por que a carne bovina? porque na época então eu tinha que aproveitar o pedaço mais né o pedaço mais barato dessa carne bovina e fazer então o bœuf bourguignon as famílias eram maiores do que hoje em dia então era é um prato que rende era só colocar um pouquinho mais de carne mais de vinho mas o trabalho era o mesmo para fazer para um e para dez era exatamente o mesmo trabalho
0: e ah, o vinho especificamente no bœuf bourguignon é, existe alguma é, escolha específica é, que varia com a região da França, ou é sempre o mesmo vinho?
1: Bom, cada um vai fazer com as ferramentas que tem. Aqui, em geral, né, nós falamos que oficialmente era um Gevra-Chambetan, mas, bom, hoje o preço de um Gevra-Chambetan, para fazer befo é melhor tomar o Gevra-Chambetan. Mas cada um vai fazer, tem que ser um vinho tinto, com um pouquinho mais de cor, com um pouquinho mais de tanino presente, para fazer o um molho, mas cada um vai adaptando, desde que seja vinho tinto, cada um adapta, então, aquilo que tem. Uh, né? então assim, não necessariamente precisa ser Pinot Noir, não, vai adaptando com a, com, com o que você tem o importante é ter vinho, isso é uma carne dura o músculo, aqui nós usamos o palerron, os cortes de carnes não não necessariamente são parecidos mas aqui é o músculo e o palerron são carnes duras para ficar cozinhando por muito tempo né não na panela de pressão na, na cocote, que nós chamamos aqui aquelas panelas de barro, enfim mas não pode ser na pressão
0: Existem outros pratos também que se correlacionam, tem como base o vinho, né? O famoso Cocovin, o galo ao vinho, também é uma especialidade típica aí da região?
1: Exatamente, também tem o Cocovin, né? E o Cocovin o que é? é o galo uma carne dura muito mais dura do que do, do que a galinha vamos dizer então é uma carne muito mais dura que não dá para comer assim tão fácil não dá para cozinhar rapidamente passar no fone e já comer então tem que ficar cozinhando por muito tempo uh, as pessoas né naquela época todo mundo tinha uma galinha tinha o um galo em casa então uma hora tinha que né ele tinha que comer então ou seja, aproveitava mais uma vez a borra porque aqueles são agricultores né hoje produzir vinho virou um prestígio mas até então eles simplesmente produziam uva eles eram agricultores, eles eram camponeses. Que então, é uma carne dura, que todo mundo as famílias não eram a fam... não é a composição que nós temos hoje, em geral, um casal e dois filhos, enfim, eram eram, eram bem mais numerosos. Então, rendia para todo mundo. O coctovan, o galo novinho, rendia para todo mundo.
0: Em relação, a gente ouve falar da, da região da Borgonha, da famosa cidade de Dijon e da sua mostarda. Qual a importância da mostarda dentro da história e da gastronomia local e da sua culinária no dia a dia?
1: Então, a mostarda, bom, antigamente os grãos vinham do Canadá e depois, quando foi inserido aqui na Borgonha, a plantação ficava aos arredores de Dijon, né? Aos arredores, porque mais para frente de Dijon, ao norte de Dijon, é bem agrícola, bom, ao sul tem mais plantação de vinho e ao norte é bem mais agrícola, então as plantações ficavam lá. E a mostarda de Dijon tem a sua importância, porque hoje é uma receita, então, até então, qualquer lugar eu poderia fazer mostarda de Dijon, o que hoje é a apelação de origem controlada é a mostarda da Borgonha, que os grãos têm que vir da Borgonha e utilizar a mesma receita, que era feito, ou seja, era fermentada, antigamente era fermentada com receita, que aqui em qualquer prato, em qualquer casa, qualquer casa de família, vai ter a mostarda, que vai ressaltar, ressaltar qualquer prato né? Seja uma um, um filé, seja o um frango, ah, eu vou eu coloco mostarda. Existem receitas, uma receita famosa que nós vamos falar da mostarda, exatamente que foi criada em Dijon, né? O pulé Gaston Gerard. Então Gaston Gerard foi um prefeito de Dijon e diz a lenda que uma noite, então Uh, ele, uh, ele tinha convidado um amigo para jantar na casa dele, e a esposa tinha esquecido desse convite. E aí ela abre a geladeira e tinha o quê? Uma galinha, um frango, né? uma galinha, mostarda, creme de leite e um pouco de vinho. Então, a mostarda tem sua importância. Eu posso não ter nada na geladeira, mas na geladeira de um bom burguinhão tem mostarda.
0: E é interessante, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre essa questão da denominação de origem controlada. Que isso não é só para o vinho, né, como a gente está acostumado a ouvir. Isso também está relacionado a ingredientes e a pratos específicos. Como é que funciona isso dentro da França, a legislação, esses detalhes aí?
1: A apelação de origem controlada. Uh, inicialmente ela era de uma certa forma para proteger o próprio agricultor. Então, no caso do vinho, né, para aquela para aquela região produzir aquele vinho. E bom, e mesmo que eu possa produzir em outro local do mundo, ele não vai poder ter o mesmo nome. Então, porque às vezes esse nome tem um valor comercial. Mas não é só o vinho que tem apelação de origem controlada. Como exemplo, a mostarda de Dijon, bom, que ela não é uma apelação de origem controlada. Em qualquer lugar, se eu seguir exatamente a mesma receita, eu posso produzir mostarda de Dijon. Quando ao sindicato, eles resolveram reclamar, já foi tarde demais, então eles fizeram uma apelação de origem controlada para mostarda da Borgonha. Que aí tem que seguir uma série de regulamentação, né, as, as mais simples, então os grãos vir da Borgonha ser feita na Borgonha. Uh, então assim, aqui na própria região, ou seja, na região da Borgonha. Outro exemplo são alguns queijos, então vocês sabem que a França tem mais de para cada dia do ano. E os queijos também têm muita apelação de origem controlada, ou é... enfim, por exemplo, você vai pegar um époise, que é o queijo típico da Borgonha, né? que é um queijo uh, que é feito aqui na região, né? é, tem, uma tem uma delimitação, então, por exemplo, o gado, ele vai pastar, tem cidades na qual ele vai poder pastar e se o leite não vier desse, mais dessa região já não pode mais chamar e quase. Tem raças específicas para fazer esse queijo, então são três tipos de raça: brune, mobiliar, né? Por exemplo. Então assim tudo isso vai ser importante porque é uma maneira de regulamentar, de proteger o agricultor e da traçabilidade da onde vem o produto na qual nós consumimos.
0: E o que é que você, além desses mais conhecidos, existem alguns pratos que são, assim, receita de família? O que, que a gente pode encontrar aí de surpresas nessa região?
1: Bom, aqui na Borgonha é o que eu brinco, né? Mas que é verdade: não tem praia, como aí no Espírito Santo, como em muitas regiões do Brasil, e não tem montanha. Então, ou seja, no verão a gente não tem praia, no inverno não dá para esquiar. Então, aqui é e beber, então nós ficamos especialistas nisso, na gastronomia <risos> e nos vinhos um prato que eu gosto muito de ressaltar que não é tão conhecido, são os oef amorettes, então o que é o oef amorettes? é um ovo poché com molho de vinho, tá? é um prato para quando vocês vêm para a Borgonha, quem já esteve comigo, não pode deixar de experimentar, é, faz parte faz parte da culinária local faz parte do, da imersão local e o Efe Amorret, então, pegando o gancho aí com o beef Bourguignon, o beef Bourguignon, né, como eu falei para vocês, é o um músculo mergulhado no vinho. E é o que acontecia. As pessoas comiam os pedaços de carne, mas sempre sobrava o molho. Não pode desperdiçar o um molho. Imagina, o que, que as pessoas faziam à noite? Quebravam um ovo, esquentava e virou, então, o famoso Efe Amorret. Que aqui tem até competição de famílias que fazem Efe Amorret, tem curso todo ano. Então, ninguém... Os ingredientes, é aquela cebolinha pequenininha, o uh, bacon, né? mas o bacon de verdade, não propor esse prato, mas cada um, é a mesma coisa, mas cada um tem seu jeito. Então vocês têm que experimentar para ver qual que você dá prova Eu gosto também de falar do jambon persier, jambon persier, jambon em francês é o presunto, e persier, então, é um termo muito usado na Borgonha é tudo que vai à base de salsinha, né? É salsinha, cebolinha, então a gente fala de persiade. E o jambon persier era o presunto, então ele é um presunto em forma de terrine cada família tem o seu, cada um prepara o seu, mas na história era o presunto que nós comíamos na Páscoa, porque na quaresma é o jejum e na Páscoa é dia de festa. E a Borgonha então... Uh, fazia festejava isso com esse jambon persier, que normalmente ele é feito ele nós comemos com uma salada uh, manteiga pão uh, uh, aí acompanha mostarda e depois acompanhado do bœuf bourguignon então aqui é extremamente rico Neto. Em gastronomia aqui, nós estamos bem servidos.
0: É, na verdade, cada é, refeição parece ser uma experiência de vida, porque a gente junta história e sabor. Quando a gente fala de harmonização com vinho, a gente fala é, similaridade ou mesmo um contraste. Com esses pratos, normalmente todos são servidos com os vinhos é, locais, é, principalmente do Pinot Noir, ou alguns brancos mais encorpados, Chardonnay de Chablis. Como é que faz? Como é que vocês fazem essa correlação aí? Ou não? Outros vinhos de outras regiões também vão muito bem com esses pratos?
1: Bom, nós estamos na Borgonha, né? E na Borgonha, então, vão ser os vinhos da Borgonha. Então, normalmente, esses pratos são servidos com os próprios vinhos da região. Tem então, o escargot, por exemplo, que é algo que está bem na, na mesa do francês. Vai ser com como é gorduroso, tem manteiga. Os vinhos daqui são secos, né? menos de um grama de açúcar por litro. Eu brinco que é o vinho do regime. Pode tomar sem problema nenhum, com moderação, mas pode tomar. Uh, então, o Aligoté, por exemplo, que é um vinho mais seco, nós falamos que é mais vivo no sentido... Ele tem acidez, né? mas é mais cítrico. Então, com o Escargot vai combinar perfeitamente. Né? Ou um Chardonnay, um Chardonnay não tão complexo, um Chardonnay, um próprio Chablis. Né, que são, que é uma região um pouco mais fria, então vai dar um vinho um pouco mais cítrico também. Ou e depois, para os pratos em si, nós vamos harmonizar, por exemplo, um beef bourguignon, bom pode ser um pomar, que é um vinho que já tem mais tanino, um Gevrey-Chambertin, e voltamos para o branco no queijo. Porque é mais fácil de digerir, o queijo é gorduroso. Então, o vinho branco, por ser seco aqui, ele vai harmonizar extremamente bem com a gordura, e aquela acidez ela vai, ela vai se atenuar pela gordura do queijo. Bom... Tem queijo, que combina perfeitamente com vinho tinto. Mas na Burgonha, nós harmonizamos, principalmente no verão, muito vinho branco com queijo.
0: Excelente. E a gente espera, em breve, né, encontrá-la pessoalmente com esse grupo que estamos organizando, com esse é, destino é, incrível e realmente tido como o um terroir mais famoso do mundo. E eu queria que você falasse assim brevemente... É, por que dá importância essa divisão Côte de Bonne, Côte de Nuit, é, terroir, espaços tão pequenos produzindo vinhos tão diferentes? Como é que isso pode acontecer? Isso foi um sopro de vinho ou é uma técnica realmente de vinho e viticultura?
1: Então vamos lá. É realmente bom. É, cada um produz o seu, cada um tem a sua receita. Logo vocês vão vir aqui, vão passar vários dias aqui para entender um pouquinho mais, visitar cada cantinho, né? desvendar então os tesourinhos aí da Burgonha. A Burgonha, apesar de hoje, os, os, o vinho mais caro do mundo estar aqui uh, é autêntico, né? Não tem, por exemplo, de final de semana muitas coisas fecham, porque é autêntico, é uma vida ainda bem, né? Não tem é, como eles falam, o turista vai se adaptar a eles e emergir literalmente no modo de vida deles. E aqui então. Pelo solo ser um acidente geológico, cada pedacinho, na verdade, cada micro cada micro pedacinho de terra vai vai dar um vinho diferente. Por quê? Porque aqui nós usamos um tipo de uva, praticamente, uma tinto, uma por branco. E, então, nós brincamos que na Borgonha nós bebemos a terra. Por ser um acidente geológico e nós não temos mistura de uva, uh, então a, a uva, aquela seja o Chardonnay ou o Pinot Noir, ela vai resgatar toda a característica do solo. E é lógico, aí vai entrar o terroir e o trabalho do próprio produtor, que cada um tem o seu jeito. É o que eu brinco, né? no Brasil, quantas pizzarias tem? Né? Todo mundo faz mussarela, aquela presa portuguesa, mas cada um tem o seu jeito, a sua receita. Existe a questão da qualidade, que para mim isso é indiscutível, né? a qualidade, nós sabemos se um vinho tem qualidade ou não, eu consigo perceber isso, e, mas o gosto é discutível, a qualidade não, mas o gosto é discutível. Então, é por isso que é importante ficar vários dias, é importante degustar em várias vinícolas diferentes, porque é assim que nós vamos aprender a entender o que, que nós gostamos ou por que, que nós preferimos tal vinícola ou por que nós preferimos a outra, enfim.
0: Sensacional. Se
1: não impossível.
0: <risos> Tem que estar em loco realmente para experimentar, porque é, é, é muito mais do que apenas visitar uma região vinícola, é viver a experiência de vida do produtor. Eu acho que esse é o ponto principal de estarmos juntos, de tê-la como a nossa referência aí, porque, na verdade, você tem que conhecer as pessoas, porque para entrar dentro da casa das pessoas, você tem que, elas têm que ter confiança, né? E nós sabemos que existem diferenças culturais, né? Aqui mesmo no Brasil, é, os mineiros, por exemplo, fazem questão de te levar para dentro de casa e servir um cafezinho, e outras regiões são é, um pouco diferentes, né? Nessa reciprocidade. E o francês, ele é mais fechado, até que ele confie em você. Então, tendo alguém como referência, as portas se abrem, não é, Aline?
1: com certeza, e eu, assim, o eu, que eu falo, e eu, eu acabo brincando, o programa, bom, nós organizamos, temos visitas organizadas, né, porque aqui tem um, tem que né? tem que marcar, enfim, para eles, eles mesmos se organizarem, mas existem os improvisos maravilhosos que sempre acontecem, então, uh, sempre acontece, se vocês pegarem a coisa da colheita, que provavelmente tem grandes chances de acontecer para esse grupo que vai chegar em setembro, nós vamos parar na colheita, com certeza vai ter algum produtor, ele vai querer explicar, ele vai dar uva para experimentar, degustar a história, entender como é feito. E aí você percebe realmente que é, são artesanais. Os vinhos aqui são produtores autênticos, pequenos produtores, é literalmente artesanal.
0: E essa parceria que a gente tem né, da medicina do conhecimento com aquela sua viagem é exatamente para sair do nosso conforto, das quatro paredes que a gente considera, o nosso centro cirúrgico, lá no, os nossos consultórios né, como médicos, mas também experimentar experiências de vida. E nada melhor do que a gastronomia né, e os vinhos que guardam em si próprios a história da humanidade para a gente vivenciar isso em loco aí na Borgonha, né? Um terroir realmente inesquecível e incomparável e muito famoso pelo mundo. Queria que você falasse é, por que o Romane Conti é o vinho mais caro e mais famoso do mundo. Isso foi uma jogada de marketing, ou é realmente porque ele é algo inalcançável?
1: Vamos começar, vamos entrar um pouquinho mais na história, então, da Romane Conti. A Romani-Conti tudo começou... né? Bom, quando Napoleão foi tirando tudo, que aqui eu vou contar bem melhor essa história, mas quando Napoleão foi tirando tudo da igreja, ele foi distribuindo para os nobres de confiança dele ou para os soldados dele. Prometi, então, um pedaço de terra. E, e, o príncipe, e, eu, e quem tomou a vinícola Romani-Conti foi o próprio príncipe de Conti, que já era, um, já era muito mais... Ele fornecia o vinho né, para toda a corte parisiense. Então, quer dizer... A gente compara muito a Borgonha com Bordeaux, mas a Borgonha era simples, enquanto o Bordeaux já mandava vinho para Inglaterra, já no século XVII, XVIII, que sei. Hoje, importar e exportar é normal, mas naquela época, imagina, para Inglaterra. Mas a Borgonha só para Paris. E o príncipe de Conti, então, ele fornecia toda a corte parisiense. Então, quando essa corte parisiense, quando essa depois essa elite parisiense falava em vinho, logo pensava assim, comando em Conti. Então, a família que está até hoje, que é a família Vilena, né? que depois eles arremataram, a, no, no, no final do século 18, eles arremataram então, a Romani eles continuaram aquilo que já já, já existia. E, historicamente, a Romani Conti já era uma terra que os romanos gostavam muito. Tanto que Romanet quer dizer caminho dos romanos. Então, quer dizer, já existia, sempre existiu um mistério, uma história nesse pedacinho de terra chamado Vône Romanet, né? que é o vilarejo na qual a briga, então. Uh, a Romani Conti e aí quando a mídia entra é óbvio que vem uma inacessível o mundo inteiro procurando 5 mil garrafas por ano é uma vinícola uh, é uma vinícola é um trabalho muito cuidadoso, quando vocês vêm aqui nós vemos, é o cavalo que vai arar a terra, é, é tudo em biodinamia, alta costura do vinho, mas a mídia e depois o mundo inteiro que procura poucas garrafas, realmente aí o preço vai lá em cima então, são as duas coisas, eu dizer. A Burgonha, vocês vão ver que a Burgonha, apesar de hoje, né, se fala assim Burgonha e pensa nos vinhos mais caros do mundo, quando vocês chegam aqui, isso é a experiência que eu tenho, assim, toda semana eu tenho esse tipo de comentário, ah, mas eu não imaginei que fosse isso. É, é, ainda assim, é autêntico, você vê o produtor, ontem mesmo, pela minha surpresa, eu estava com um cliente, mãe e filho, e do nosso lado estava o Hubert o um proprietário da Romani Conti. Quando eu chego no restaurante, ele estava no mesmo restaurante que nós, que é um restaurante super simples, super local. Então, como o próprio Hubert Villers, que é o dono da Romani Conti, ele fala, eu não sou artista. Ninguém estava tirando foto, ninguém estava... Não, ele estava lá como todo mundo. Então, e é assim, vocês percebem que o, é, esses grandes nomes aí, né, que no Brasil aos Estados Unidos, são grandes nomes, né, de... Essas vinícolas extremamente famosas, mas quando vocês chegam aqui, vocês veem que é, realmente, nossa, mas eu pensei que fosse muito mais sustentação, mas isso não é raiz ainda. É bem, é bem autêntico e talvez é isso que faça então, a procura cada vez mais por essa região. Porque se vocês se permitirem degustar no pequeno produtor, não só o pequeno produtor, não ir pelo rótulo, não ir só por Gran Cru, eu brinco que tem que degustar com espírito aberto, procurando os tesouros da Burgonha. O Grand Cru é óbvio que é uma qualidade, mas existem vinhos assim que nem são Grand Cru, que nem são, que nem são conhecidos e dá uma entrega assim fantástica. E é isso que eu acho que quando vocês viajam, vocês têm que se permitir então fazer todo esse tipo de degustação. Lógico, vai ter Grand Cru, mas permita degustar então tudo que a região tem a oferecer.
0: Eu acho esse ponto muito importante que você acabou de falar, que existem os uh, Grand Cru e os Premier Cru que são realmente vinhos classificados, né? Segundo toda uma história, uma legislação. Mas pequenos produtores são capazes de construir obras primas, né? E essa que é a vantagem de estarmos no local, a experimentação. Porque o máximo que vai acontecer é nós acharmos um menos e outro mais maravilhoso que o outro. né? Mas eu tenho certeza que todos serão é, excelentes. Né? Queria agradecer a Aline por mais esse contato, essa oportunidade. Lembrando que nós temos aqui no Medicina do Conhecimento um podcast relacionando a história e o vinho da Borgonha. E hoje a gente abordou aí um pouco mais sobre a gastronomia. É, francesa e a gastro, gastronomia regional e pedir que você deixe para gente aí um convite, uma mensagem para quem ainda está na dúvida se deve ou não visitar essa região e em setembro, lembrando, nós temos um grupo e eu espero que isso seja recorrente, né Aline? Que não seja apenas uma vez por ano, quem sabe várias vezes, né? porque realmente merece a visita é merecida. Eu
1: espero que vocês venham para cá o mais rápido já em setembro e depois vão, com certeza vão ter outros grupos. E justamente é, é um todo a Burgonha é bom. Nós falamos do vinho, mas quando vocês chegam aqui é um todo. É a gastronomia, é a história, é, é o jeito de viver, a beleza natural, as paisagens, enfim, é completo. É, não é, não é, não é maçante. É, é vocês vão ver que vocês vão é uma experiência fantástica. Eu que moro aqui há 13 anos, eu ainda não me acostumei com a Borgonha Então, eu estou esperando vocês para nós desvendarmos juntos esses cantinhos da Borgonha, junto com, a, com aquela viagem. E espero vocês a, muito em breve aqui.
0: Da última vez eu te desafiei perguntando é, a sua, o seu prato preferido.
1: Meu prato preferido? Um, um autêntico beijo nada mais reconfortante.
0: Certo, e o seu queijo?
1: Briar Savarin.
0: Então nós temos que prová-lo. E o seu vinho? É, qual Na verdade, né, nós sabemos que aí principalmente o Pinot Noir e o Chardonnay, mas de qual comuna, de qual região, é, qual cote? É aquela que te, sempre te impressionou. É aquele que, poxa, se eu levar esse, eu tenho certeza de que serei bem servido.
1: Ok, bom, pergunta difícil. <risos> uh, vamos lá, eu acho que a cote de Beaune pelos seus brancos impressiona. Né? Nós pensamos em, logo quando falamos Burgonha pelo tinto, mas eu acho que os brancos, pouquíssimo açúcar, menos de um grama por litro, para mim é o é um impressionante, é algo assim que muita gente fala, não gosto de branco chegar aqui e acabar só comprando branco <risos> e para <risos> mim pessoal, que foi o que eu vivi também são os brancos, são o Merçô Polini e Morraché e mesmo os menos conhecidos como Santo Banco
0: Ótimo, será um prazer degustá-los então Muito obrigado Aline e até mais, até setembro e até o próximo episódio do podcast no Medicina do Conhecimento
1: Perfeito, espero vocês em setembro, então
0: à très bientôt. A tout à l'heure, Aline, e para você que nos ouve e ficou interessado por esse projeto, entre no Instagram Aquela Sua Viagem, e saiba mais detalhes. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento no link www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha a sua plataforma, ouça mais podcast pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou até mesmo peça na sua Alexa. Na Medicina do Conhecimento você escolhe o player da sua preferência e é muito importante seu feedback. Mande sua resposta, sua pergunta, seu comentário para participar do próximo podcast. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like onde nos ouvir. Isso vai aumentar a divulgação do nosso projeto. Fique ligados nas redes sociais, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento, afinal, compartilhar é multiplicar.